0: Hallo und herzlich Willkommen beim Good Vibes Podcast. Hier gibt es alles rund ums Thema glücklicher und gesünder Leben. Mein Name ist Marcel Clementi. Los geht's! Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Good Vibes Podcast. Ich freue mich schon heute wieder mit dir zu quatschen und zwar über Social Media, über die Vorteile, aber auch über die Gefahren, und wie du deine Handysucht in den Griff bekommst. Bevor wir starten, würde ich gerne die Zeit nutzen, um Danke zu sagen für die ganze Unterstützung bei den letzten Folgen, für all die, die den Podcast abonniert haben, danke für die netten Bewertungen und Nachrichten und natürlich für die ganze Unterstützung auf YouTube, Patreon und Instagram. Mir freut es so, dass dieser Podcast so gut ankommt, also wer auf jeden Fall weiterhin Folgen produzieren. Für die heutige Folge gibt es wahrscheinlich keinen besseren Zeitpunkt, die Podcast-Folge aufzunehmen, als jetzt kurz danach, wo ich meine 100.000 Follower auf Instagram erreicht habe. Das war lange ein Ziel von mir und ich habe über vier Jahre lang fast täglich gepostet, wirklich lang auf dieses Ziel hingearbeitet, nur um zu realisieren, dass diese Zahl überhaupt nichts verändert und ich denke, so ist es ganz oft mit unseren Zielen, wir denken, wir sind erst erfolgreich, wir sind erst zufrieden, wir sind erst glücklich, wenn wir etwas Bestimmtes erreicht haben, sei es die Figur, die wir uns wünschen, irgendein Erfolg oder einen Kontostand, einen Partner, der uns erfüllt, also irgendetwas, das von außen kommt und nicht von innen. Natürlich freue ich mich schon, diesen Meilenstein erreicht zu haben und viel, viel mehr noch über so eine große Community. Mehr liegt aber mein Fokus jetzt auf YouTube, Patreon und natürlich auf den Podcast, weil ich dort einfach mehr geben kann und Leute wirklich zum Yoga und zum gesunden Lifestyle motivieren kann. Trotzdem hat mir Instagram beruflich viel weitergeholfen mit Partnerschaften wie zum Beispiel Nike, Zalando oder Headspace. Und ich bin auch froh, meine Gedanken und mein Leben auf Instagram teilen zu dürfen. Trotzdem ist es mit Insta und mir so eine ja Hassliebe. Also wie alles im Leben, glaube ich, gibt es da auch Vor- und Nachteile. Und man kann Instagram oder generell Social Media so sehen wie ein Messer. Du kannst ein Messer nutzen, um dir ein leckeres Nutella-Brot zu schmieren oder du kannst dir mit dem Messer den Finger abschneiden. Und so ist es auch mit Instagram. Instagram steckt voller Möglichkeiten, eben neue Ideen zu finden, Inspirationen und man merkt eben schnell, ob jemand die ähnlichen Interessen hat. Also viele meiner Freundschaften sind durch Instagram entstanden oder ich habe so spannende neue Leute kennengelernt. Aber wenn wir ohne Bewusstsein, und darauf kommt es an, ohne Bewusstsein sinnlosen Content anschauen und das täglich, ohne wirklich drüber nachzudenken, wie wir uns dabei fühlen oder was das mit uns macht, dann merken wir gar nicht, wie sehr uns das beeinflussen kann. Wie du vielleicht schon weißt von einer früheren Folge von meinem Podcast, bin ich ein riesengroßer Fan von Routinen und vor allem von meiner Morgenroutine, wo ich in der Früh Zeit nehme für mich selber, um zu lesen, um in Ruhe einen Kaffee zu trinken und Yoga zu machen. Und das war aber nicht immer so. Ich habe meinen Tag früher so gestartet, dass, wenn mein Handy, also der Wecker am Handy geläutet hat, ich sofort im Bett noch auf Instagram gegangen bin und geschaut habe, was gibt es so Neues, wie ist mein Post von Vortag so ankommen. Und einfach, ja, bin im Bett gelegen und habe ein bisschen durchgeschaut. Man denkt sich dabei ja eigentlich nichts Schlechtes. Kurze Frage an dich: Wie startest denn du deinen Tag vielleicht auch mit dem Griff zum Handy? Wenn wir unseren Tag nämlich so starten, dann geben wir unsere ganze Kontrolle über den Morgen in die Hände von fremden Personen. Das heißt, es ist wie ein Glücksspiel, du weißt gar nicht, was dich erwartet. Vielleicht ein Freund, der gerade im Urlaub ist und du denkst ah, ma, da wäre jetzt auch gern, ich muss aber an einem regnerischen Tag zur Arbeit. Oder du siehst jemanden, der ein schöneres Auto hat als du, eine bessere Figur, coolere Outfits oder vielleicht eine glücklichere Beziehung, irgendetwas, das die negativ beeinflusst. Und das gleich am Morgen. Wie du deinen Morgen startest, so wirkt sich dein gesamter Tag aus. Und unser Social-Media-Konsum, der hört da ja nicht auf in der Früh. Na, der, der fängt da ja erst an. Wenn wir beim Essen sitzen, auf den Bus warten oder im Zug zur Arbeit fahren, wir schauen ständig auf unser Handy. Wie ferngesteuert sitzen alle nur noch für ihrem Display, anstatt miteinander zu quatschen oder einfach etwas Sinnvolleres zu tun? Da fragt man sich schon fast, ja, was soll ich denn sonst machen? Und kommt gar nicht mehr auf die Ideen wie zum Beispiel ein Buch lesen, einen Podcast hören oder auch einfach mal nichts zu tun und aus dem Fenster zu schauen. Jetzt wollt ihr extra auf Hochdeutsch sagen, nichts, <lacht> und dann kommt das Tiroler <lacht> nichts zu tun. Ja, einfach mal nichts tun. Einfach aus dem Fenster schauen und die Gedanken laufen lassen. Wir geben uns ja gar nicht mehr die Zeit, einfach mal nichts zu tun. Jede freie Sekunde und wenn wir nur auf den Aufzug warten, zücken wir unser Handy aus der Tasche und scrollen da sinnlos durch die Gegend. Und das macht uns, unsere Persönlichkeit, das verändert was mit uns. Das macht uns ungeduldig, das macht uns hektisch, ich bin da nicht ausgenommen, also ich habe das immer wieder gemacht, sogar wenn ich mit dem Auto unterwegs war und plötzlich vor einer roten Ampel gestanden bin, habe ich zum Handy gegriffen und kurz geschaut, wie, wie schaut es aus, Instagram, YouTube, wie läuft so, bis ich mal gemerkt habe, was das für schlechte Gewohnheit ist und ich dann jedes Mal, wenn ich automatisch hingriffen habe zum Handy, mir gedacht habe, was tue ich denn jetzt? Zudem, falls es uns immer schwerer, uns überhaupt zu konzentrieren, unsere Aufmerksamkeitsspanne reicht gerade mal nur für 15 Sekunden TikTok-Video und anstatt Sonnenuntergänge bewusst zu genießen, teilen wir sie lieber in unserer Instagram-Story. Aber das Schlimmste an dem Ganzen ist wahrscheinlich der ständige Vergleich mit anderen Menschen, Menschen, die wir kaum oder überhaupt nicht kennen und wir sehen dann schöne Urlaube, perfekte Körper, Tolle Outfits und wissen gar nicht, was da wirklich dahinter steckt. Heutzutage Photoshop macht vieles möglich und die ganzen World Traveler teilen da vielleicht ihre Luxushotels, wo sie eine Nacht drin schlafen, zeigen aber nicht die Hostels und die ganzen Schlafsäle, wo sie eigentlich den Rest ihrer Reise verbringen. Meine Freundin, die hat sich immer so eine Fashion-Bloggerin angeschaut, weil die hat immer tolle Outfits gehabt und auch tolle Taschen. Und hat sich gewundert, woher die immer diese tollen Sachen hat. Bis diese Bloggerin mal erzählt hat, dass die Taschen gar nicht wirklich ihr gehören, sondern die alle nur ausgelehnt sind. Das heißt, wir wissen ja gar nicht eben, was steckt denn da dahinter. Wir vergleichen uns gar nicht mit der Person, der wir folgen, sondern mit dem Bild, was die auf Instagram und Co. von sich erstellen. Wir laufen also einer Illusion hinterher die uns immer mehr in die Unzufriedenheit bringt und immer weiter weg von der Dankbarkeit und von dem zu schätzen, was wir haben und das täglich. Da ist es kaum wunder, dass die Zahlen der Depressionen gerade bei Teenagern in die Höhe gestiegen ist. Aber auch uns Erwachsene trifft es. Hier war es noch im ersten Lockdown, wo so viele Influencer nach Mexiko geflogen sind. Und ich bin damals mit meiner Freundin und meinem Hund in einer 30 Quadratmeter Wohnung gesessen im Winter. Es war total verregnet und ich war fast durchgedreht. Jedes Mal, jeden Tag, wenn ich Instagram aufgemacht habe, habe ich irgendjemanden am Strand gesehen, während ich daheim sitze und das einfach akzeptieren muss. Aber es fällt dir viel schwerer, solche Sachen zu akzeptieren, wenn du dir ständig Bilder von anderen Leuten anschaust und Videos. Das habe ich dann irgendwann eingesehen und bin denen allen entfolgt und seitdem schaue ich mir sowas gar nicht mehr an. Also was können wir denn dagegen tun, um wieder achtsamer zu leben und um diese Sucht nach Likes und nach Bestätigung von außen zu dämpfen? Gleich geht's weiter mit dem Podcast. Falls du mehr über Yoga und Mindset lernen möchtest und gleichzeitig meinen Podcast unterstützen willst, dann werde Teil meiner Patreon-Community. Dort erwarten dich neben monatlichen Live-Yoga-Einheiten mit Q&A auch einen Yoga-Anfängerkurs, eine Vielzahl an Online-Workshops für Fortgeschrittene, meine Buchtipps, leckere Rezepte und vieles mehr. Schau einfach mal auf www.patreon.com slash Marcel Clementi Den Link findest du auch in der Podcast-Beschreibung und ich freue mich schon, die kennenzulernen. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich denke, dass alles wieder mit Reflexion und Achtsamkeit beginnt. Versuch dir mal bewusst zu machen, wie oft du einfach so zu deinem Handy greifst und wie viel Zeit du wirklich auf Social Media verbringst. Zeit, die du viel, viel sinnvoller nutzen könntest. Immer wenn du automatisch das Handy rausholst, versuch für einen kurzen Moment innezuhalten und dich zu fragen, was mache ich denn jetzt? Warum hole ich denn jetzt mein Handy aus? Also mir persönlich hat es total geholfen. Ich finde es ja überhaupt nicht schlimm, wenn man mal einen Sonnenuntergang auf Social Media teilen will, aber warum nicht zuerst bewusst den Moment genießen, dann vielleicht schneller Foto oder Video machen und dann das Handy aber wieder weglegen und diese Story erst zu Hause teilen. So also nicht vor Ort, nicht hingehen, das abfilmen, fotografieren, dann gleich aufs Handy schauen und dann ist der Sonnenuntergang vorbei. Momente heißen ja Momente, weil sie von einer bestimmten Dauer sind. Das heißt, sie haben ein Ende und das macht sie so wertvoll. Anstatt Fotos einzufangen, fang lieber die ganzen Emotionen und Gefühle ein von diesem Moment. Versuche immer wieder mal die Zeit zu nehmen nach dem Social Media Konsum, um mal wirklich bewusst in dich hineinzuspüren. Da gibt es sicher ein paar Profile, also Leute, denen du folgst, die die mehr stressen und aufregen, als die zu motivieren. Und dann solltest du diesen Profilen einfach entfolgen. Wenn du dann nur noch Profile siehst auf deinem Feed, die die inspirieren und motivieren und du nur mehr ab und zu auf dein Handy schaust, dann ist es ja was Gutes, wenn sie die zum Beispiel dazu motivieren, gesund zu essen, Sport zu machen, Yoga zu machen oder mal was für die zu tun dann hat es wiederum ja einen positiven Effekt. Alles immer mit Achtsamkeit und in einem bestimmten Maß. Ich werde ganz oft gefragt, wie viel Zeit ich persönlich auf Instagram verbringe, mit dem ganzen Posting, interagieren, die ganzen Nachrichten beantworten und eben die Stories. Und einmal habe ich da in meiner Story eine Umfrage gemacht, was die Leute denn so schätzen, wie viel Zeit die wirklich auf Instagram verbringen. Und der Großteil hat auf drei bis vier Stunden pro Tag getippt. Also ich bin wirklich froh, dass es nicht drei bis vier Stunden pro Tag sind, sonst hätte ich überhaupt keine Zeit mehr für, ja sagen wir mal, richtige Arbeit, für Yogastunden, für den Podcast, für YouTube und das alles, für meine E-Mails und für ja, Hobbys und Zeit für mich selber. Also in Wirklichkeit bin ich maximal, wirklich maximal, eine Stunde online mit Posting, Textschreiben, Bildbearbeitung und den Nachrichten zu beantworten. Und das ist mehr als genug, würde ich sagen. Du kann sich ja auch auf Instagram einen Timer einstellen, der dich daran erinnert, dass du beispielsweise schon eine Stunde online bist. Da kommt dann so eine kleine Erinnerung, hey, Limit erreicht, dadurch kannst du natürlich trotzdem weiter auf Instagram die Zeit verbringen, aber du wirst zumindest mal daran erinnert. Wir können auch gemeinsam kurz ein Rechenbeispiel machen. Und zwar, wenn du täglich nur 30 Minuten, also eine halbe Stunde, sinnlos scrollst auf Instagram oder wo auch immer, TikTok, egal was, dann sind es in einem Jahr mehr als 180 Stunden auf Social Media. Alles zusammen sind es fast 8 Tage über eine ganze Woche Zeit, die du sinnlos nutzt, und die du viel, viel besser nutzen könntest. Wahnsinn, oder? Um dir das abzugewöhnen, ist es am leichtesten, wenn du diese schlechte Gewohnheit durch eine neue, gute Gewohnheit ersetzt. Also überleg dir mal kurz, wofür könntest du denn diese gewonnene Zeit lieber nutzen? So also diese acht Tage, wofür würdest du die lieber nutzen? Zum Lesen, Podcast hören, Yoga, einen Spaziergang, oder vielleicht mehr Zeit mit deinen Freunden im wirklichen Leben verbringen, als wie nur auf den Like-Button zu drücken. Du kannst auch einfach mal probieren, dir gezielt Zeit ohne dein Handy zu nehmen. Lass es zum Beispiel beim Spaziergang einfach mal zu Hause oder gib es einem Freund beim Spazieren und sag, er soll es dir erst wieder nach dem Spaziergang zurückgeben. Ich habe ganz oft mein Handy vor mir selber verstecken müssen. Zum Beispiel jetzt, wenn ich den Podcast aufnehme, habe ich das Handy so platziert, dass es hinter dem Computerbildschirm liegt, sodass es gar nicht sieht und es ist auf Flugmodus. Dann kann ich nicht gestört werden, bleib in meinem Flow und kann die Podcast-Folge ohne Ablenkungen aufnehmen. Zusätzlich habe ich äh, alle E-Mail-Apps von meinem Handy gelöscht und auch die Push-Benachrichtigungen ausgemacht. Mein Handy ist also die meiste Zeit auf Flugmodus. Ich entscheide selber, wann ich erreichbar bin und wann ich die Zeit wirklich komplett für meine Arbeit nutze, ohne jegliche Unterbrechungen. Das hilft mir, bei der Arbeit konzentrierter zu sein und stört nicht meine Kreativität, jedes Mal, wenn ich eine Nachricht bekomme. Ansonsten komme ich ja nie in diesen Flow-Zustand, wo ja, alles von Alarm passiert und wo alles mit Leichtigkeit passiert, wenn du dich jedes Mal ablenken lässt. Wenn ich meine E-Mails also beantworten möchte, dann muss ich mich vor meinen Laptop setzen und das passiert nicht alle Tage. Bisher hat sich da fast nur niemand beschwert und wenn jemand zu ungeduldig ist und nicht einmal einen Tag auf Antwort warten kann, bei der E-Mail jetzt, dann will ich sowieso nicht mit dem zusammenarbeiten, weil das ist mir dann zu stressig. Immerhin muss man ja auch bei der Partnerwahl und auch bei der Wahl des Geschäftspartners jemanden finden, der zu dir passt. Ich persönlich nutze auch WhatsApp großteils nur beruflich. Ich finde, anstatt sinnlos mit meinen Freunden hin und her zu schreiben, genieße ich lieber dann die Zeit, die ich mit ihnen habe, wirklich intensiv und schaue dann nicht da auch aufs Handy. Es ist so lächerlich, wenn man sich mit jemandem trifft, um dann wieder mit jemand anderem zu schreiben. Also während ich mit jemandem einen Kaffee trinke, chatte ich doch nicht mit einem anderen Freund. Und trotzdem sieht man das so oft in Cafés, dass sich Leute treffen und anstatt miteinander zu reden, sitzen sie nur vor ihren Handys. Das ist doch verrückt. Und ich weiß, viele denken sich jetzt, oh Marcel, du kannst ja nicht erreichbar sein und das mit den E-Mails, das geht ja gar nicht. Wir haben das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen. Und wenn wir mal nicht erreichbar sein, dann ist es eine Katastrophe. Aber was soll Großes passieren? Also im Notfall hat man ja Handy, wo man anrufen kann, aber durch dieses ständige Erreichbarsein per E-Mail oder auf WhatsApp, Instagram, sind wir nicht enger miteinander verbunden, sondern immer weniger. Wir entfernen uns immer mehr voneinander und auch von uns selber. Gerade jetzt, wo viele auch im Homeoffice arbeiten können, verschmilzt die Arbeit und die Freizeit. Diese Work-Life-Balance wird immer schwieriger zu finden und manche werden sich denken, die existiert nicht mehr. Es ist langsam schon normal, dass man am Sonntag E-Mails beantwortet oder E-Mails bekommt, dass man beim Familienessen noch schnell die To-Do-List vorbereitet für den nächsten Tag und es muss alles aber nicht sein. Nur, wenn wir uns immer wieder Zeit nehmen, um mal nichts zu tun, um einfach mal nachzudenken. Nur dann ist da genug Platz im Kopf für neue Kreativität und für neue Ideen. Meine besten Ideen kommen mir nicht, wenn ich vom Schreibtisch sitze, sondern meistens bei einem Spaziergang mit Akuna im Wald. Du musst nicht immer erreichbar sein. Jeder braucht Zeit für sich und... Jeder Mensch hat es auch verdient, mal Zeit nur für sich zu haben, für sich zu beanspruchen. Auch du hast dir das verdient. Egal ob Mama, Partner, egal welchen Job du hast, du hast es dir verdient, Zeit für dich zu nehmen und du musst sie da nehmen, weil wenn du sie dir nicht nimmst, dann nimmt sie dir jemand anderer. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass Social Media nur schlecht ist und wie gesagt, ich bin sehr dankbar für meine Online-Community und habe mir auch selber durch Instagram ganz viele Freundschaften und Inspirationen geholt. Doch es ist wichtig, dir zu überlegen, wie du etwas nutzt und wie oft. Du entscheidest wann und wie lange und nicht deine Sucht. Im Yoga sagen wir dazu Non-Attachment. Auch heute habe ich wieder Reflexionsfragen für dich vorbereitet, also nimm dir vielleicht mal die Zeit bei einem Spaziergang, um drüber nachzudenken oder schreib deine Gedanken in einen Journal. Wie viel Zeit verbringst du auf Social Media? Wie viel Zeit davon ist sinnlos? Mit welcher Aktivität würdest du deinen Social Media Konsum gerne ersetzen? Auf welche Apps auf deinem Handy solltest du lieber verzichten? Welche Profile beeinflussen dich negativ und welche Profile motivieren und inspirieren? Das war's für heute mit der neuen Folge vom Good Vibes Podcast. Ich darf mich völlig freuen, wenn du den Podcast mit deinen Freunden oder auf Social Media teilen würdest. Kannst du mir natürlich auch gerne verlinken. Vergiss bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, und zu bewerten, damit du keine neuen Folgen verpasst? Weitere Infos über mich findest du passend zu dieser Folge auf Instagram Marcel Clementi Yoga Kostenlose Yoga Videos gibt es auf YouTube, einfach Marcel Clementi eingeben oder auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com gibt es alle Infos zu meinen Yoga Retreats, Events und Teacher Trainings Falls du da mal dabei sein willst, schau es dir gerne an. Ich lasse mich völlig freuen, die mal persönlich kennenzulernen. Und dann würde ich sagen, mir hern beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles, alles Liebe. Mach's gut.